0: Bienvenidos a otro capítulo de Huella Criminal Sean bienvenidos, punkies Bien, hoy les tengo un caso bomba Bueno, no es ni act no es actual, pero a la vez sí lo es eh, Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre Jack el Restripador eh, Una disculpa Sé que siempre me disculpo después de que no grabo... Es cierto, o sea, cierto tiempo los podcasts. Y sé que en el último dije que les tenía más casos. Y sí los tengo. Pero con todo esto de la pandemia, que pues no ha sido muy chido para todos. Este... He estado como... Más ocupada en otras cosas. O sea, trato de mantenerme ocupada haciendo otras cosas. Entonces, como que no tenía tampoco ganas de... Hacer los podcasts, siempre lo tenía pendiente O sea, era de que hoy sí, hoy lo grabo Pero terminaba pero No grabándolos, no tenía ganas O terminaba viendo cadramas <ríe> eh, Y todo eso, entonces Estaba ocupada haciendo otras cosas Y sé que no es excusa Que les había prometido Que les iba a traer otro capítulo Eh... Capítulo, otro episodio Este... Así que vamos a hablar de Jack el Destripador. Ahora la información que les voy a, a estar comentando en este podcast. Hay como información que todo el mundo sabemos sobre la leyenda. O sobre este caso de, de Jack el Destripador. Algunos datos, las víctimas así todo eso. Eh, pero igual estaba investigando y encontré información bastante buena. Aunque dudosa, la verdad, yo súper lo dudo. este, Sobre que se supone que ya encontraron quién es Jack el Estripador. Si ya saben el, la cara de Jack el Estripador. No sé si me expliqué. Este, pero es muy dudosa. Es más o menos actual, creo, no me acuerdo la fecha. Este, También... Como lo puse en el título, esa es una hipótesis mía, teoría, hipótesis, lo que sea. Este, de acuerdo a lo que he estado leyendo, de acuerdo a lo que sé sobre este caso y a lo que he investigado este, ahorita para este podcast. Este podcast, porque siempre le llamo podcast a este episodio. Este y De cualquier forma me pueden hacer llegar información que ustedes crean que me hizo falta o alguna teoría que ustedes crean de acuerdo a lo que escuchemos hoy o a lo que lean, como siempre les digo este, investiguen por ustedes mismos, no se queden con lo que les digo yo o con lo que hayan leído en un libro, o lo que les haya dicho un compañero o lo que sea, y investiguen con su parte y así crearán sus propias teorías y tendrán su propia opinión al respecto a este caso. Ya que el estripador es el nombre dado a un asesino en serie, este hombre fue autor de cinco brutales crímenes, algunos investigadores dirían que fueron alrededor de 11 asesinatos, de los cuales pues son cinco que normalmente se conocen. En los últimos meses del año de 1888, en el barrio marginal londoniense de Whitechapel, en esta zona del este, la ciudad llegaba en gran proporción inmigrantes, sobre todo judíos, que huían de la persecución en Rusia y Europa del Este. En esta zona había gran cantidad de tabernas, miserables, prostitutas y eventos, y eventos violentos de todos los días. El primer asesinato fue perpetuado el 31 de agosto de 1888 en la madrugada. Ahí se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de baja condición social en terrible estado. Fue degollada y encontrado sin órganos internos. La mujer fue identificada como Mary Ann Nichols. Realmente nadie entendía el motivo de tal acto. Las alarmas se prendieron cuando el 8 de septiembre del mismo año apareció otra mujer en las mismas horribles circunstancias. Su cuerpo estaba lleno de heridas provocadas por un bisturí y sin presencia de su útero. Se trataba de Annie Chapman que creo que es una de las más conocidas, lo que pareció curioso a las autoridades es que era el mismo tipo de víctima que la anterior, mujer madura de clase muy baja y con un pasado oscuro, quiero que tengan en cuenta esas tres cosas, va a ser muy importante más adelante y a, a partir de este punto podemos decir que teníamos algún tipo de perfil de la víctima que el personaje o que este fulano este, tenía para atrapar a sus víctimas o sea que era mujer madura de clase muy baja y con pasado oscuro, ténganlo en cuenta, de verdad ténganlo en cuenta, más adelante lo vamos a tomar otra vez y afortunadamente las autoridades no podían hallar pruebas contundentes las mujeres de esta zona se sentían temerosas y llenas de miedo en casi 10 días del el White Chapel fue testigo de un tercer asesinato, Elizabeth Stride. Fue hallada en la calle Batty Est. Esta misma noche fue asesinada otra mujer, Catherine Eddowes. Fue encontrada sin el riñón izquierdo y el útero. Con esta situación, la reina de Victoria fue por una correspondencia exhorta a la policía de Londres encontrar al asesino. Como reacción, las autoridades empezaron a buscar a una persona que tuviera conocimiento sobre la anatomía. Pues, por lo anterior, ¿no? <risa> de, de, Aún no me queda claro cómo supieron que fue hecha por bisturí. si fue muy limpio. No sé qué tantos avances en la medicina hubieron. ese Entonces, eso también lo vamos a tocar en un momento. Este... Um, pero era parte como del perfil que tenía que cumplirse el criminal para ser Jack el Destripador, pero bueno. Ya que esta persona extraía los órganos de sus víctimas con total maestría, eh, no estoy de acuerdo, pero bueno. En esta ocasión llegó a las autoridades una carta firmada bajo el nombre de Jack el Destripador, acompañada de medio riñón. Luego de estas fueron encontradas varias cartas, todas con frases intimidantes, amenazantes y desafiantes pero muchas de estas cartas se dice que fueron inventadas por algunos periodistas que trabajaban para los periódicos sensacionalistas que se lucraban de estas ilustraciones nervosas, así como el asesino del zodiaco, o algo así. Posteriormente, las autoridades voltearon su atención sobre los sospechosos. El primero, Francis Tumbletti, creo que así se dice, un médico norteamericano. El segundo sospechoso era una mujer de nombre Mary, no, Mary Percy. Finalmente no se dieron pruebas contundentes contra ellos, aunque Tumblety fue arrestado e interrogado. El ambiente seguía siendo tenso en la zona y las noticias ya habían alcanzado el mundo entero. Era el primer asesino serial conocido internamente en el siglo XIX. Mientras el médico norteamericano estuvo en la cárcel, sucedió el quinto asesinato, la víctima de Mary Jane Kelly. Esta mujer fue hallada en una habitación el 9 de noviembre de 1888. Efectivamente, esto condujo a pensar que Tumblety no era el criminal. Lo que sí es cierto es que ya que el Destripador, este legendario asesino serial, tenía una gran aberración por las mujeres de condición baja social. Por su sexualidad, muestra de ello era el ataque de los órganos sexuales. Era una persona misógina y desafiante. Su carácter era despiadado, frío y metódico. Comportamiento propio de un psicópata que consideraba a las mujeres como objetos. Su historia impactó y aún hoy continúa asombrando a las personas. Bien, una de las cosas que hay que tomar, que hay que tomar en cuenta, perdón, importantes de lo que les acabo de leer esa información la saqué antes que yo siga es muy importante esto de una página que se llama historia-biografía.com el título es Jack el Destripador obviamente y fue publicada en enero del 2018 bueno como dice aquí en esa época había este muchos inmigrantes que llegaban de Rusia por los conflictos en esas épocas. Eso hay que tomar en cuenta. Dos, hay que tomar en cuenta también el perfil que tenía este Jack hacia sus víctimas. O sea, qué tipo de víctimas iba a cazar, por decirlo así, este el destripador. Y como escucharon, les dije que lo tomen en cuenta. Decía que eran mujeres maduras, de clase muy baja y con pasado oscuro. A lo referente a pasado oscuro era que se supone que eran prostitutas, que es algo que lo voy a mencionar más adelante. Este, Lo de la clase baja, si bien dice que esta parte de Londres, el Whitechapel, era una zona marginal, o sea, era pobre, era como media baja incluso baja por, por ponerle un etiquetamiento al tipo de, de clase social de ese entonces este pero voy a caer otra vez en lo mismo muchas veces y es de que tomar en cuenta el contexto social de la época era una época victoriana era una época donde había conflictos donde había, estaba creo que en su apogeo el la revolución industrial me parece La segunda revolución industrial este, entonces habían varios conflictos no solo en Londres, o sea, en sí como ciudad, en cada ciudad hay como diferentes conflictos y no tiene ¿Cómo que ver? Entonces, eh, todas estas cosas van a caer sobre algo. No sé si me estoy entendiendo, si están hilando todos los puntos a los que quiero llegar. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta no solo es sobre esta biografía. No estoy diciendo que esta biografía esté mal, que esté mal redactada, que no tenga fundamentos históricos, bla, 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 bla. Este, eso igual quiero dejarles en claro y también quiero que lo tomen en cuenta es que la leyenda o el caso de Jack el Destripador ha sido un copia y pega en todas las páginas en todos los ámbitos, en todos los libros o sea, en sí lo que sabemos, que era alguien que sepa la bola de quién era no tenemos una cara, no tenemos un nombre, si bien dice que llegó una carta ...que decía... Eh, ...X cosa, no sé, la voy a buscar ahorita... ...y estaba firmada con el nombre de Jack el Destripador... qué es eso que no estoy todavía segura... ...si bien dice ahí que habían llegado igual, varias cartas... ...pero no era muy seguro que fuese del mismo... ...porque pues eran periódicos sensacionalistas y todo eso... ...entonces... ...¿quién nos dice que la primera carta fue de Jack el Destripador? ...y no tenía un nombre... Antes de eso, o sea, no era Jack el Destripador, solo sea, un asesino serial o era un asesino así X, porque no sé si en ese entonces ya se comenzaron a usar esas terminologías referente a X número de asesinatos. Igual no se sabía o no sé cómo chingados sabían que era la misma persona quien hacía esto, si bien era un mismo modus operandi, por decirlo así. Este, De acuerdo a que se supone que le sacaba los órganos, pero no es hasta la tercera o la segunda víctima Perdón si hablo muy rápido, pero está en mi cabeza ahorita y necesito sacarlo No es hasta la segunda o la tercera víctima, donde dicen que fue con un bisturí eh, A menos que haya sido o sea, el tipo de corte muy limpio y propio pues, de un bisturí pues habrán dicho lo mismo, pero las anteriores cómo habrán sido, no sé si hay o han sido públicos los reportes eh, de la medicina legal en esa época sobre los cuerpos de estas mujeres. Este, entonces no me queda muy claro ese esos puntos. También. ...dice que eran ataques sexuales o a los órganos sexuales... ...que muchas veces eso se hace referente a un tipo de odio hacia la mujer... ...que es algo muy común ciertamente... ...y en esta época, otras les digo... ...póngase en contexto histórico social de esa época... ...cómo eran vistas las mujeres en esa época... Eh, se supone que como era una, un lugar marginal la parte de Whitechapel en ese entonces, entonces era común encontrar gente durmiendo en la calle, pero era mal visto ver a mujeres durmiendo en la calle por el simple hecho de ser mujeres. Y en esa época la mujer la única eh, a lo que aspiraban era a ser ama de llaves o a trabajar en una casa, no sé cómo le digan, o sea, ayudante de ahí de limpieza y esas cosas. este Era lo único que aspiraban ese tipo de mujeres en ese tipo de clase en esa época, en ese contexto histórico social. Entonces no era bien visto que las mujeres durmieran en la calle. Otra vez, quiero que lo apunten, quiero que hagan su nota mental y vayan poniendo los puntos importantes, que a lo último de todo lo que les voy a decir, creo que es mucha información, es muy importante, este, siendo que no es algo como nuevo, de lo que les voy a hablar, no es, no es algo innovador, si bien siento que sí, el, al punto de que quiero llegar al final, sobre la teoría de que fue un invento del gobierno, este, quiero que lo tomen en cuenta, o sea, para verlo más adelante entonces no era bien visto que las mujeres durmieran en la calle en general no era bien visto que haya gente o sea tenía muchos prejuicios sociales por lo mismo de la clase alta, clase media clase baja y esos estratos sociales y todo eso eh, ahora retomando sobre, otra vez voy a regresar al punto de de los ataques a sexuales o a sus órganos sexuales lo que recalcan mucho y es algo que se ha recalcado durante todos los y pega de la misma historia sobre los mismos personajes y todo eso, es algo que pues claro ha quedado marcado porque pues es parte de la historia no si bien los casos las muertes y eso no, no es algo inventado porque está ahí este, pero pues ya lo de existió o ya, que es algo que más adelante lo veremos entonces, si bien la parte de las agresiones sexuales hacia los órganos sexuales femeninos es, la mayoría se enlaza con ser misógino, con odiar a la mujer con tener una represión ante ella bla, 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 bla. otra vez caemos en los aspectos históricos sociales de la época, pero no necesariamente tiene, bueno, veámoslo de otro punto, no necesariamente tiene que ser uh, un odio hacia la mujer, si bien es algo como muy específico, que sí se ve eh, repetitivo en estos ataques, pero no necesariamente tiene que ver con uh, agresiones sexuales. O sea, que si una persona misógina, que tenga un carácter despiadado, frío y metódico, como dice aquí. Dice que es un comportamiento propio de un psicópata que considera a las mujeres como objetos. Entonces, otra vez voy a caer sobre eso muchas veces, el contexto histórico y social de la época. En sí, en esa época las mujeres eran eso, objetos literal eran vistas como o, este como cosas de adornos, como la mona lisa, este, en que pues, debería estar callada, sonriendo y queridos de hacer eso y solo servían de musas, de sirvientas, costureras y estas cosas que mucha gente suele eh, unir con la con el aspecto de la mujer y más en ese ambiente histórico. Este. Pero volvemos, si bien los psicópatas siempre, siempre van a ver con un objeto, no solo a las mujeres, a todo el mundo, es un objeto para llegar a su punto, a lo que quiere, va a utilizar a la gente, y en sí todas las personas lo hacemos, pero ellos lo hacen de diferente forma, ellos deshumanizan a, a las personas que les va a ayudar a llegar a su fin, pero esto no quiere decir que él solo haya visto a las mujeres como objetos, o sea no por hacer eso necesariamente vio a las mujeres como objeto tal vez puede ser que sea una persona misógina y desafiante eh, no sé cómo supieron lo de desafiante pero bueno en la parte misógina otra vez en contexto social y tenía mucho que ver también qué tipo de trato social era Jack el destripador por lo que yo estoy entendiendo, podría ser de una clase media alta o tal vez alta por los instrumentos que pudiese tener y hacer con eso o la sabiduría que pudiese tener eh, a sacar los órganos o cómo sacarlos. Porque muchos recalcan que era muy limpio, o sea, era pues metódico, por decirlo así, al extraer los órganos. Ahora vamos a entrar en un punto importante de toda esta historia que es sobre las cinco mujeres canónicas, como le dicen, porque pues son las que más importancia tienen en este caso, perdón, y es una de las que han sido como... La bandera sobre este caso, si bien, como dijimos, hay como 11 que están vinculadas, 11 mujeres que están vinculadas al caso de Jack el Destripador, pero solo 5, digamos, que fueron como bien reconocidas por el punto de lo de los órganos y las cosas sexuales y todo eso. Y algo que hay que aclarar, que ah, dijeron que no existió ningún contacto sexual con las víctimas, entonces... Eso es otro que se tiene que tomar en cuenta sobre si eran prostitutas o no. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. En la página de la BBC News, el artículo llamado Jack el Distripador, la historia jamás contada de las cinco víctimas del famoso asesino y por qué se dijo que todas eran prostitutas. Está es escrito por Lucía Blasco y fue publicado en noviembre del 2019, hace poco nos habla de la historia de la británica Holly Rubenhold es una escritora, hizo un libro que se llama The Five la vida jamás contada de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador ahí expone que solo dos de ellas Mary Jane Kelly y Elizabeth Strait eran prostitutas al contrario de lo que se suele contar en la historia normalmente es lo que yo les comentaba eh, ...aquí está... ...creo que es una historiadora... ...creo... ...no sé... Eh, ...habla sobre las vidas de estas mujeres... ...estas fueron investigadas... ...en base... ...a sus actas de nacimiento... ...sus registros de trabajo... ...sus actas de matrimonio... ...y todo eso que pues normalmente dejamos... ...a lo largo de nuestra vida... ...nuestro rastro de vida... Eh, ...dice que... De las otras tres víctimas que quedan, que son Mary Ann Nichols, Annie Chapman y Kate Eddowes, fueron trabajadoras eh, sexuales, o sea, no eran trabajadoras sexuales, si bien dice que las anteriores en algún punto de su vida fueron trabajadoras sexuales. Nos dice, los prejuicios de la época hacia las mujeres, sobre todo si dormían en la calle, promovieron una, le una leyenda que según Ruben Holt a muchos les interesa mantener o sea, el punto sobre las prostitutas o sea, ellos decían que el simple hecho de vivir o dormir en la calle quería decir que eran prostitutas y vamos a tomar en cuenta como les mencioné antes el contexto social e histórico de esa época eh, se supone que fueron victimizadas a pesar de no estar aquí al, al decir que el simple hecho de vivir en la calle te vuelve una trabajadora sexual y por otro punto también es importante que es algo que seguimos remarcando hasta el día de hoy el hecho de que fueran prostitutas o sea es como que seguimos manteniendo ese estigma que dedicarse a ese tipo de trabajo es algo malo que si te mataron, te violaron o algo siendo trabajadora sexual, quiere decir que es culpa de la trabajadora sexual, que es de la mujer que se, que se dedica a este trabajo. Muchas de ellas están um, hasta este punto en la época, en nuestro año y contexto histórico. Hay muchas que se dedican a esto... Siendo obligadas, hay otras que porque quieren y etcétera, etcétera, pero no estamos aquí para juzgar y otra vez, a pesar de que ahorita se está cambiando ese estima, estigma social hacia la mujer, aún seguimos arrastrándolo mediante leyendas como esta de Jack Destripador, el Estripador, siguiendo victimizando a las víctimas como que ellas fueron las culpables y en cualquier historia, en cualquier punto de la vida, en cualquier punto de contexto histórico social, nunca jamás es culpa de la víctima, y jamás va a ser culpa de la víctima, y menos si es una mujer, se supone que estamos tratando de, de evitar estas cosas, estamos tratando de cambiar el hecho de, el simple hecho de ser mujer que te vuelve víctima. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar este tipo de las cosas si seguimos arrastrando este tipo de ideas de que por el hecho de ser prostituta te puede llevar la chingada y esta chingada culpa? O sea, no tiene nada que ver y es algo que se remarca, se recalca, perdón, en la historia de Jack el Destripador. Si bien todo el mundo, y es algo que este, dice aquí Hallie Rubenhold sobre su libro porque aparece creo que le hicieron una entrevista es que todos hablan sobre la historia de Jack el Destripador hablan de Jack el Destripador de quién era Jack el Destripador pero no se eh, preguntan que quién eran las cinco canónicas muertes de Jack el Destripador se les quitaron la dignidad a, a partir de las fotos eh, la historia que se dicen de ellas, el simple hecho de dormir en la calle, recalco, era una época que no estaba bien económicamente, y más en esa área de Londres. Entonces, está mal, y no es porque yo sea feminista, pero creo que está claro que esta historia la contaron hombres al punto de ser, uh, señalar, Ciertos puntos de esta historia, como el hecho de que sean prostitutas, los recomiendo que lean el archivo, el, ay, la publicación completa. Eh, se los repito, es de la BBC News. Eh, se llama Jack el estribador La historia jamás contada eh, de las cinco víctimas del famoso asesino. Vayan a leerlo completo porque está muy interesante lo que dice ahí. Esta es Gilly Ruben sobre todo, sobre estas mujeres, lo que ella, cómo ella fue atacada al tratar de cambiar la historia, de contar la historia de estas mujeres y regresarles la dignidad que cuando se les fue súper victimizadas hasta ahorita, después de 130 años de que pasó eso. Así que se los recomiendo que lean. No se los voy a leer completo porque sí está extenso y son preguntas como un poquito específicas. Y voy a tratar de encontrar el libro y leerlo y ya yo les digo qué tal. Porque se me hace súper interesante cómo ella eh, trata de rectificar el papel de estas mujeres. Hablemos de Aaron Kosminsky. ¿Por qué este nombre? El empresario Russell Edwards compró un chal que se asegura fue encontrado cerca del cuerpo de una de las mujeres asesinadas de apellido Edwards. Fue adquirido en una subasta con la ayuda de Jarry Logelainen. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Experto en análisis de material genético y se realizó un histórico hallazgo. Los resultados confirmaron que, sin lugar a dudas, la tela tenía restos de ambas personas, de la víctima y de un hombre identificado como Aaron Kosminski, un hombre nacido en la localidad polaca de Klodawa, Él emigró en 1882 en Londres, donde se empeñó como peluquero. Investigadores apuntan que tenía 23 años cuando cometió los asesinatos y que era esquizofrénico. Las fuentes indican que luego de los asesinatos fue recluido a un centro psiquiátrico centro psiquiátrico, perdón, y murió ahí a los 53 años. A ver, <risa> creo que aquí hay muchas cosas. Siempre a lo largo de la historia la gente va a buscar culpables para señalar y que se les sea castigado por los hechos que cometió. Si bien... Esto ya tiene 130 años. Y leí en otro artículo, a ver si lo encuentro. Que el chal no puede ser este material uh, de investigación. Dicen que... Ay, no lo encuentro. Es que tengo muchas pestañas abiertas. Este... Dicen que no puede ser el chal porque su material de fabricación, aquí está. Dice, Mick explica en The Conversation que no hay un registro que pruebe que la gente de la policía metropolitana de Londres, Amos Simpson, el primero en acudir a la escena del crimen, recogiera el chal. Incluso, si ese fuese el caso, asegura su origen también, su, es polémico. ...pues su composición podría indicar que se fabricó tanto en 1901 y 1910... ...o incluso mucho antes, a principios del siglo XIX. Entonces, es una viajera en el tiempo la señora... ...para que me digan que... ...que, que si es de Jack el Destripador. Vuelvo a lo mismo. Siempre vamos a tratar de encontrar un culpable. Ese es nuestro sentido de justicia... Y es algo en que está en cada uno de nosotros. Siempre vamos a querer buscar a quién señalar, a quién culpar y, y ese tipo de cosas. Incluso por eso se termina revictimizando a la víctima. Entonces, yo no sé qué tan cierto sea esto. O sea, yo sinceramente yo no creo en esto. Aunque hayan pruebas... Eh, de ADN. Que es algo. Real. Científico. Comprobado. Ah, a ver. dónde encuentro. Este. No me. No me dice nada. Dice aquí. Que en la prenda. Habían salpicaduras. De lo que se cree. Que es sangre. Y semen. Cuando se dijo. Que. No hubo ningún. Contacto sexual. De cualquier forma. Hubiese tenido contacto. No. Ellas fueron, o sea, se les fue destripado, de sí, destripado. <risa> este el útero, tengo entendido. Entonces, es algo como un poquito difícil de saber y todo depende de qué tan limpio, qué tan mal habría hecho eso. Ahora, que es algo que hay que tomar también en cuenta. Se dice que este señor fue un esquizofrénico. No Ay, es que no me explico como una persona esquizofrénica no sé si cae en algún tipo de esquizofrenia tenga esa mente ordenada o de, de ser tan minucioso al, al hacer esto no sé si me explique o sea, dicen que fue algo muy limpio, que es alguien que sabe de anatomía y y esas cosas, no sé, y que bisturí y eso, y se supone que era un, ¿qué? Un, un estilista, ay, se me fue la palabra, que fue un, un peluquero, se me fue la onda. Entonces, vamos a poner, a los 23 años sí creo que pudiese hacer ese tipo de cosas, pero el hecho de que tuviese esquizofrenia, habría que saber a partir de cuándo empezaron a salir los síntomas, por decirlo así, los signos y síntomas de tener esquizofrenia. Eh, dicen que hubo algunos testigos, <risa> algunos testigos que dijeron que era de, de cabello castaño y de ojos cafés y según que en esa época no era como muy común los ojos cafés. Pero yo digo, o sea, no, no creo, si eran inmigrantes, debieron de haber varios, o sea, no es como que solo existe una persona en el mundo con el cabello castaño y los ojos cafés, o sea, no. Y otra vez, caemos en lo mismo, la, el punto de la esquizofrenia, lo culpan de hacer ese tipo de asesinatos, no... No sé si una persona esquizofrénica. Si bien yo estudié esa parte también sobre los casos con esquizofrenia, cómo se presenta y todo eso, pero pues tampoco soy una experta para decir, sí a huevo, los esquizofrénicos son así, no pueden hacer eso ni en pedo. Entonces, no puedo señalar algo como tal, pero estoy segura que un esquizofrénico no podría llegar a ese punto a ser tan metódico, tan minucioso. Y si bien pues, se puede ser algún esquizofrénico, siento que no podría entrar en el perfil de psicópata. O sea, al el punto de la, la fabricación perdón de, de todo el plan para hacer todo esto. este También habría que ver eh, en qué época o en qué punto de la historia fue recluido en este psiquiátrico, o sea, si tiene que ver con el cese de casos, o sea, si dejaron de aparecer los casos a partir de que fue recluido en un centro psiquiátrico, habría que ver eso también, este, entonces no podemos señalar personas y cosas que todavía, o sea, no ha, hemos sacado atado cabos sobre todo esto, entonces yo estoy segura que este señor no fue otra vez, no, siento que no cae en el, en el estatus socioeconómico. Un peluquero podría, no sé cuánto valdría un escarpelo, un bisturí en esa época. Eh, no no creo que todos tengan ese mismo acceso a la información sobre anatomía como lo hay ahorita. O sea, ahorita tú entras en... En Google pones como destripar algo Y te salen un chingo de cosas Entonces yo no creo que en esa época Ellos, ese estrato o sea, o sea, a partir de la media a la baja Tengan ese acceso A ese tipo de información O a ese tipo de educación Y más siendo peluquero Y siendo un emigrante Entonces es algo que como que No tiene nada que ver Según yo, desde mi punto de vista Por lo que he estado leyendo Y me he empapado de información no No tiene nada que ver y volvemos, ¿por qué tiene que ser un hombre quien haya hecho eso? Creo que no estaría bien que yo hable sobre, no sé, Sherlock Holmes y todas sus historias. Porque creo que no son de la época, creo, no sé. Pero este pero volvemos a lo mismo, ¿por qué tiene que ser un hombre? Porque una mujer, y en cualquier caso, si fuese un hombre... Tal vez alguna mujer fue enviado O sea envió al tipo A hacer ese tipo de cosas No sé si han visto um, Kuroshitsuhi No sé si lo conozcan Es un anime este, En historia es una mujer Quien manda a un hombre O se supone que es un hombre o una mujer No me acuerdo A hacer ese tipo de cosas A destripar eh, los úteros Porque la mujer no podía tener Hijos, y seguro hay un chingo de adaptaciones más sobre la historia de Jack el Destripador, eh, de acuerdo a, al autor o lo que sea que que se esté grabando, lo que sea. Pero vuelvo al punto, no estamos seguros si fue este Fulano, aunque digan que se encontró su ADN y dice esto y etcétera, etcétera, no es confirmable otra vez. No se asegura que hubiese tal chal, y de cualquier forma, si esta mujer. Eh, si sí fue trabajadora sexual o en, este, o en ese punto de su vida que no haya tenido dinero para dormir porque dicen que pues cuando no tenían para quedarse hospicios y eso pues tenían que dormir en la calle y pues digamos que creo en esa época era una forma fácil de conseguir dinero siendo trabajadora sexual o al menos hacer eso por una vez para conseguir trabajo eh, otra vez, el contexto histórico social de esa época era muy difícil y más en esa región de Londres. Siento que ya repetí un chingo de veces lo mismo, pero creo que es importante recalcarlo. Así que, uh, tal vez, el señor este, Aaron Kosminski, fue uno de los... Uh, ...clientes <ríe> de... de este, Entonces no podemos señalarlo como el culpable Y aunque haya sangre de la mujer pues ¿Quién dice que cuando uno tiene relaciones sexuales uh, No sé qué tipo de prácticas hayan realizado ambos eh, Pueda haber sangrado a la mujer Y algo que igual está recalcando mucho Es que si los cadáveres fueron encontrados en el lugar de hecho o fue un lugar de hallazgo no sé si me explique con este punto de los lugares, creo que ya lo había explicado en algún episodio anterior que no es lo mismo, lugar de hecho, lugar de hallazgo lugar de procesamiento, lugar de enlace y todo eso, entonces si hay todos los puntos que nos digan si es un lugar de hecho pues igual sería importante, no sé cómo era eh, sería interesante la verdad el, la forma de preservar el lugar en esa época en qué tanto se contaminó o no pudo haber sido cualquiera y, y se pudo contaminar muy fácilmente se pudo manipular muy fácilmente en esa época entonces es algo que también se tendría que investigar a fondo para decir si fue este o no, pero yo no creo yo no lo culparía y más si tiene ese tipo de cosas lo importante y de lo que quería hablar en sí en, en el podcast porque creo que fue un invento del gobierno uh, primero el tipo de víctima siempre no importa el contexto social histórico la ciudad la región la persona lo que sea siempre va a haber un tipo de de fobia hacia la gente de que no tiene recursos, que no tiene dinero, que tiene que vivir en la calle, que tiene que vivir literal el día aunque sea para comer a esa persona que es es muy difícil eh, durante toda la historia, todas las ciudades otra vez este ...y regiones, lo que sea... ...siempre va a existir ese estrato social... ...por eso si a mí me caga... ...clasificar gente por sus cosas sociales... ...yo no veo esas cosas, pero bueno... ...para que sea entendible... ...en general... ...siempre va a existir ese estrato social... Eh, ...entonces... ...así como siempre va a vivir ese estrato social... ...los más altos... ...o fifíes, como dice su señor presidente... ...este van a hablar mal de ese tipo de gente, van a ver mal eh, el que la gente viva y más en esa época que no era muy bien visto, que la gente duerme en la calle que quieran mostrar ese um, aspecto o esa imagen de Londres, aunque se sabía tengo entendido que ese lugar era ya visto como un lugar marginal, o sea una región marginal este, entonces No sé si ubicaron la película La purga Que No sé si en la 2 o la 3 No sé si se las estoy despoleando eh, Se iban contra La gente sin dinero Este Para que no existiera ese tipo de gente Entonces volvemos a lo mismo ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Sí, lo quiero, lo quiero filmar de verdad. No estoy ahí, no estuve ahí, no estoy en Londres para investigarlo y eso, pero que el gobierno o algún, no sé si está ahí eh, clasificado, así como que como el presidente, el gobernador, el presidente municipal y todo eso. Entonces, si alguien encargado de ese lugar eh, fue mandado por los altos mandos, no sé cómo se diga, Reina Victoria <risa> este a que se deshaga de cierto número de, de inmigrantes de, de gente sin dinero para no seguir dando esa imagen de Londres y más de ese lugar, ya saben porque mucha gente dice, no, es que los pobres no nos no nos ¿cómo dicen? no nos ayudan a avanzar o por ellos nos detienen no sé, una mamá, así que dice la gente que tienen en el mundo. Entonces, puede ser que hayan sido por eso. ¿ok? Hay que tomar en cuenta. Otra vez les digo, el tipo de víctima que era mujer, que era de clase baja y se supone que era prostituta, pero pues quitamos ese punto. ¿eh? Ahorita eso no es relevante y jamás lo va a ser y no sé por qué todo el mundo lo sigue haciendo, pero ya quedó claro en el punto anterior. Entonces, es de clase baja. O ...lo que les digo, se querían deshacer de gente pobre... ...como lo siguen haciendo ahorita como lo hicieron antes... ...y lo van a hacer para siempre, todo el mundo. Este, ¿Qué era mujer? El contexto histórico social... ...de acuerdo a la mujer y cómo era vista... ...en esa época victoriana ...no se los voy a decir yo... <risa> este, ...porque voy a alargar muchísimo más... el, el episodio de hoy. Este, pero investiguen... ...los valores victorianos hacia la mujer o las mujeres victorianas para que me entiendan el punto en el que quiero llegar, ¿OK? la clase media alta que les dije que una persona de ese estrato social cómo iba o sea tendría que comprar un bisturí no sé cuánto costaban los instrumentos eh, para operar y esas cosas en, ese, en esa época. Igual tuvieses que tener algún tipo de conocimiento y en esa época no creo que una persona eh, de la clase baja tuviese ese tipo de, de conocimiento a menos que robara libros o estuviese, le hubiese gustado ese tipo de cosas o le regalaran libros o lo que sea. No sé si me explica no estoy estigmatizando a nadie, no estoy, es, este les recalco, yo no veo estratos sociales. Yo no creo en esas cosas, pero bueno. Entonces, otra vez, la clase social, el contexto histórico social de la mujer en esa época, que la clase de esta persona si puede ser que sea media alta, por los instrumentos que necesitaba y el conocimiento. El perfil de psicópata no estoy segura que caiga en él, no creo que entre. Otra vez por los mismos... Los primeros tres puntos. El otro punto... No sabemos si era un hombre o una mujer. Muchos dicen que es un hombre. Vamos a creer que es un hombre. Pero no ha estado no ha sido confirmado tal cual. Y... Creo que esos son los principales puntos... Que existen para creer. Bueno, yo... Mi hipótesis de que fue un invento del gobierno. O sea... Bien, cualquier fulano pudo haber... Yo, ¿sabes qué? Escribo una carta X diciendo si sí, yo los maté, o la mera verga, bla, ya que les su madre. O sea, cualquiera lo pudo hacer, y más en esas épocas. Eh, no existía la grafología, la, la grafoscopía, el documentoscopía, para tratar de ver si fuese o no. Si bien dice que existieron varias cartas, que es lo que quiero checar, este, quiero hacerle algún examen grafológico, para sacar el perfil del dichoso de Jack el destripador este y tal vez alguno grafológico graf no bueno grafológico grafoscópico perdón para ver si es la misma letra o sea en sí se debería ver en el grafológico pero bueno este entonces es algo que es muy fácil de inventar en esa época no habían tanto acceso, tanta tecnología como ahorita, para poder decir si sí si, o no era esa persona, si sí si, o no era un hombre. Entonces, yo recalco que fue un invento del gobierno para tratar de suprimir más a esta clase baja, por decirlo así, y otra vez por el contexto social, eh histórico de la época y más hacia las mujeres en esa época. A pesar de que era pues la reina Victoria, me parece, este, pero pues cualquier persona va a hacer lo que le ordena el alto mando. Entonces, quiero que lo tomen en cuenta, quiero que lo analicen, investiguen ustedes otra vez por su parte eh, toda esta información ustedes solo ponen el destripado y enseguida les van a salir chingos y chingos de páginas y les va a salir eso sobre el chal leanlo, saquen sus propias conclusiones eh, me encantaría que me mandaran sus hipótesis y sus teorías y tal vez las podamos leer y hablar sobre esas teorías para tratar de descartarlas o no y saber y tener ya un, digamos un perfil o una verdad histórica por decirlo así sobre Jack el destripador Así que creo que esto es todo por hoy Punks, espero tenerles La próxima semana Otro capítulo, tal vez sí Tengo aquí uno apuntado Y tengo eh, pendiente El de Luca Magnota Que se nos había dicho en el caso de Barbie y Ken este, no se los hice, una disculpa, ese sí es un poquito más extenso que ya que el Estripado, así muy extenso porque hay muchas cosas y la historia y todo eso. Este Así que espero poder subirles la próxima semana, el próximo viernes, el capítulo de el que tengo apuntado aquí, no se los voy a decir, sorpresa. Este así que otra vez. Y investiguen, hagan sus propias conclusiones, voy a estar esperando sus hipótesis y sus teorías, de verdad me encantaría mucho escucharlas y pues investigar y creo que algo que no mencioné es que yo estaba buscando si había algún tipo de avance médico en esa época, porque otra vez por el perfil que, que les hice de que por qué creo que fue el gobierno, podría ser que estuviesen investigando o haciendo algún tipo de investigación médica acerca de esa área. estuvieron buscando sobre ginecología, eh, sobre medicina, avances científicos y todas esas cosas. Entonces, creo que si encuentran algo, yo no puedo encontrar, pero si encuentran algo relacionado me gustaría que me digan. Porque igual eso agregaría y tendría como más fuerza el la teoría hipótesis que tengo sobre qué es el gobierno este, pero los voy a estar esperando así que por favor investiguen por su parte y creen sus conclusiones de verdad las quiero escuchar eh, y creo que eso es todo por hoy así que gracias por escuchar Punks.